0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar com a médica, montanhista, apresentadora e colunista do Extremos, Karina Oliani. Olá, Karina. tudo bom?
0: Oi, Lia, tudo bem e você?
1: Joia, onde você está no momento?
0: Agora eu estou em Katmandu. Uhum. A gente estava numa vilazinha que é na região de Melante, em Timbu. Fica mais ou menos quatro horas de Kachimandu. E, e hoje a gente voltou para cá e terminamos essa missão nessa, nesse, nesse vilarejo né? mais remoto do Nepal.
1: No dia 25 de abril, que foi quando aconteceu o terremoto, onde você estava, Karina?
0: Eu estava em São Paulo, na minha casa... E quando eu acordei e vi aquelas imagens e aquela notícia, assim eu, eu senti uma tristeza, um aperto no coração tremendo.
1: Mas como surgiu a ideia de fazer uma ação no Nepal? Porque dessa vez você estava longe, você estava em São Paulo, né? Então, como surgiu isso de ir para o Nepal para fazer essa ação aí local?
0: É, eu, eu tenho uma conexão grande com esse lugar, principalmente com as pessoas incríveis daqui, Aliás, assim, a gente está no meio de uma situação de tristeza, de perda, de catástrofe e os nepaleses conseguem continuar sorrindo e sendo muito positivos e te tratando muito bem. Eles são... Cada vez eu me apaixono mais pelo Nepal, isso que é a verdade. É, eu estava em casa, é, quando eu acordei, eu comecei a ver as notícias e a hora que eu vi as fotos e deu um aperto enorme, eu tinha muitos amigos... Você lembra, né, que eu escalei o Everest aqui em 2013 com uhum. três pessoas, que é o Scott, o Mingmar e o Pemba. E essas três pessoas estavam aqui, o Scott e o Mingmar, na montanha, no atacamento 2, uhum. que eu estou seguindo a expedição deles. E o Pemba estava em Katimandu. E aí eu tentei falar com, com eles para saber como eles estavam e eu não conseguia contato de ninguém, eu só... Vi que o número de mortes estava subindo e ainda não parou de subir, né? A gente continua aqui uhum. e esse número ainda não parou de aumentar. E eu comecei a rezar muito por eles, rezar e estava arrasada, mas assim, tentar contato, mandar boas energias, mas só isso não estava não adiantando. Acho que a gente que, que fez medicina, a gente tem uma coisa dentro da gente, assim, de ajudar muito o outro, principalmente num momento de sofrimento tão grande, né? Uhum. Então, eu sabia, eu estava num momento aí atribulado de trabalho e tal, mas tem algumas coisas na vida que são prioridade. E eu falei com um professor meu, um americano, que está aqui em Katmandu, num hospital atendendo as pessoas, e ele falou, oh, Karina está precisando muito de ajuda, vem pra cá. E aí eu comecei a mudar um pauzinho aqui, um pauzinho ali para conseguir vir para cá. Só que nesse meio do caminho, o universo conspira. Também tem um outro colega médico meu que estava com vontade de vir para cá. A gente trocou algumas mensagens. Eu falei, ah, mas como que você vai? Quando que você vai? Ele falou, não sei de nada, eu só sei que eu vou. E aí a gente se encontrou no dia seguinte e em 24 horas a gente estava aqui no Nepal.
1: Ah, legal. Aí ah, hum.
0: a, a gente conseguiu montar um grupo legal, uhum. são, são cinco médicos brasileiros, mas chegou aqui, a gente se uniu a uma, é, é um grupo de montanha que também estava na mesma vibe que a gente, eles é, o Malcolm, né ele é um, um neozelandês, ele e a esposa dele é Sophie, estavam a caminho da Malásia e quando ele viu essa notícia do terremoto ele falou não tem que ajudar aquelas pessoas e tenho que ir lá para falar tá nessa hora para os meus amigos e ele veio para cá para Katimandu, e montou uma estrutura que ele já tinha por ele ser guia de montanha aqui, ter é toda a estrutura que você sabe que esse pessoal tem só que ele montou isso para dar um alívio né para as pessoas e a gente entrou como a equipe médica desse grupo então, tiveram dois médicos nepalenses, três enfermeiros aqui também nepalenses, ajudando a gente todo momento. O Pemba, assim que eu falei para ele, Pemba, estou indo para o Nepal, é, agora, amigo, a gente não vai escalar o Everest ou nenhuma montanha, agora a nossa montanha é muito mais maior, muito mais difícil ele topou na hora, mesmo não, não, tendo, não sendo médico ou nada, ajudou a gente o tempo inteiro, traduziu tudo, organizou tudo, e aí a gente chegou nessa região de Timbu, de que, que é mais afastada, já fica nas montanhas, são aquelas vilazinhas das plantações de arroz, assim, cravadas na encosta, separadas, né, 15 casas ali, 20 casas ali, 30 casas ali, e hum, eu... Um outro médico e o Pemba fomos enviados numa missão, como eles é, né, viram que a gente conseguia ser mais móvel e andar bastante, a gente foi para uma missão de dois dias andando para cima desses vilarejos, porque as estradas estão bloqueadas, tiveram muito deslizamento de terra, de pedra, e essas pessoas não estão conseguindo acesso de carro, então, as que estão com, com a perna quebrada, ou com trauma muito grave, ou alguma coisa, a gente levou o atendimento médico até elas. Então, ah, a gente andou mais ou menos umas 9 ah, horas no primeiro dia, uhum.
1: carregando,
0: uhum. eu carreguei todo o nosso kit médico, e a gente foi dando alívio e prestando algum socorro, acabei de postar algumas fotos é, de, desse atendimento médico no meu Instagram, quem quiser ver a gente fazendo sutura, é, uma tíbia completamente fraturada de uma senhora de 60 anos imobilizando, enfim a gente fez ali o que a gente pôde e foi mais ou menos numa cinco, num cinco vilarejos atendendo essas pessoas que estavam mais graves e não tinham como ir até o posto médico que a gente tinha montado em Simbo
1: Certo, essa ação que você está fazendo aí, você e os outros médicos é uma ação de atendimento médico aos feridos pelo terremoto, você lançou uma ação é, na sua página e no Extremos, que o Extremos está apoiando também, é exatamente o que? É essa ação de atendimento médico e tem mais alguma coisa também?
0: Então Elias, como você sabe, inclusive você é um grande parceiro meu, já ajudou, eu tenho, eu tenho um projeto social aqui no Nepal já há alguns anos, né? Você já fez Ele dois, era dois voltado aí, né? já pro... já fez... Isso, é, a gente já está na... indo para a Quarta Vila agora. Uhum. E o Pemba Sherpa ele nasceu na região do Solokumbu, é, em Tatalé. E nessa região que ele nasceu tem mais ou menos uns 20 vilarejos que, como eu te disse, são essas. Agora isso está muito bagunçado, como teve o terremoto e tudo caiu para o chão, as vilas não não está mais há ah, um vilarejo aqui, um vilarejo ali. As pessoas simplesmente se uniram e estão todas em um lugar só, num abrigo ajudando, elas é, não tem mais 15 casinhas na vila. De repente, você chega na vila e se eu conseguir filmar, então eu vou conseguir mostrar para vocês, aí você tem simplesmente um, uma lona enorme com os paus de madeira e todo mundo embaixo daquela lona. Então, é, bom, respondendo a sua pergunta, nesse momento... O, essa ação, eu vim para cá como médica, mas eu com, pretendo continuar o projeto social que a gente já tinha aqui no Nepal, que uhum. ele é voltado para água e saneamento básico. Né? Ele é voltado para essas duas coisas, que por exemplo, sem água a gente não conseguiria ter nem atendido essas pessoas, porque não tem como lavar as feridas, é, não tem como a pessoa tomar medicação, é, é muito complicado a vida sem água, sem vaso sanitário. Então, esse projeto, ele vai continuar. Mas, nesse momento, o que eles estão mais precisando é, é de roupa. Uhum. Os monsons que são aqueles ventos que você conhece bem, uhum. e com as temperaturas super baixas, está tá chegando daqui a algumas semanas no Nepal. Fica aqui por dois meses. E todos os cobertores, as roupas, as mantas deles, estão embaixo dos escombros. E aí, é, você vê aquelas pessoas com aquelas casas, assim... É, praticamente em eminência de cair a qualquer momento, inclusive uma delas despencou e colabou, colapsou assim na nossa frente e aquelas pessoas embaixo dos escombros tentando recuperar pelo menos uma blusa ou um cobertor, porque à noite nessa região de montanha faz zero graus, dois graus, quatro graus e é muito sofrido você estar numa temperatura dessa sem, sem nada para se, se aquecer, né? Uhum. é quase impossível. Então, assim, eu tratei muita pneumonia, muita gripe, muita gente doente por conta disso. Doente gravemente, né, umas pneumonias queimando de febre. Muita criancinha com putar nessas condições com umas infecções graves de garganta ou te, te supurando. É, então, assim, é claro que a parte médica, ela ajuda, é, sem dúvida. Eles estão precisando de alívio médico e foi isso que a gente fez aqui esses todos esses últimos dias. Mas se a gente não der o básico para eles, que é comida, que é uma coberta, uma roupa para eles conseguirem enfrentar esse frio e água, eles não vão conseguir nem sobreviver. Aí não adianta a gente nem tentar tratar nenhuma doença porque não vai ter vida nessas condições, né?
1: Exatamente. E tem é. Muita, é.
0: Muitas pessoas sempre assim, passando muita fome. Então a gente às vezes vai lá, o que, que você tem tal, mas a gente vê que assim o que a pessoa mais precisa é de um prato de... Ela tá fraca, tá debilitada, está infectada, mas o que ela mais precisa naquele momento é um prato de comida mesmo.
1: Você já esteve várias vezes aí no Nepal, em Katmandu, e a última vez que você esteve aí, se eu não estou enganado, foi em 2013, quando você chegou ao cume do Everest. Como foi agora você chegar em Katmandu e ver a capital do jeito que está. Como foi? O que você sentiu?
0: Olha, quando eu, eu cheguei aqui, é, já foram três, quatro dias depois do terremoto, então o aeroporto já estava funcionando, claro que você via uma situação de catástrofe, um monte de avião de, de exércitos de todos os países, Paquistão, República Tcheca, China, Canadá, a gente cruzou com vários exércitos nas escalas. Para chegar até aqui e todo mundo vindo para ajudar. Então isso é muito bonito também, é uma, nessas situações tão catastróficas, tão tristes, tão ruins, a gente também vê um, um lado bonito e tem como a gente olhar e se emocionar, porque as pessoas é, se tornam muito solidárias, não são os estrangeiros, mas os próprios nepaleses, né? É, um ajudando os outros o outro cuidando do outro. É, é muito bonito. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a andar com carro, eu, eu tentei procurar algum sinal de destruição, mas não vi. Eu vi uma cidade muito tranquila. E depois de uns 20 minutos andando, aí eu comecei a ver uma casa caída ali, um prédio caído ali. Não, não estava tão ruim quanto eu esperava. Uhum. Só que quando você começa a observar, então, por exemplo, agora a gente está aqui num hotelzinho é, em Katmandu, você começa a olhar para a parede, você começa a olhar para o chão, você começa a ver as duras. Uhum. Em todos os lugares tem algum tipo de rachadura, né? uhum. e, e alguns não aguentaram, porque a construção não foi feita a, a prova de terremoto, e aí caiu completamente, então tem algumas estupas, de, é, alguns monumentos, monastérios destruídos e prédios aqui em Katimandu, mas aonde eu vi a maior destruição foram nas vilarejas. Porque como você deve imaginar, em vez deles construírem com material de construção, um concreto adequado, nos vilarejos eles colocam madeira e pedra, uma coisa em cima da outra, e aquela é a casa deles. Então, tem vilas, que eu, eu postei uma foto que eu tirei, tem vilas que não tem uma casa, nem mais ou menos em pé. Tudo virou pedra e está tudo no chão, e você não consegue nem olhar. O máximo tem um toldinho de ferro, assim, que é um sinal que aquilo era um telhado um dia, uhum. mas tem lugares, assim, na, nas, nos vilarejos mais remotos que eu vi muito mais destruição do que aqui em Catimundu, propriamente dita.
1: Essas fotos você pode ver tanto no Facebook, na fanpage da Karina Oliane, ou então você pode entrar no, no Extremos, que aí você vai ver que lá tem o blog da Karina e lá tem algumas fotos é, da ação dela atualmente. Então, a gente está fazendo uma prestação de contas, de serviços, das ações que nós estamos apoiando.
0: Acho que eu chegar, eu vou... Que aqui é, a internet ainda está muito limitada, você viu a dificuldade que a gente teve para conseguir se falar pela internet, não deu. Mas assim que eu voltar para o Brasil, a gente, é, eu tenho algumas imagens que a gente fez, eu tenho as fotos... Do, do trabalho que foi feito por aqui. Eu acho muito importante essa essa prestação de contas a gente fazer isso direitinho. Não por nada, mas simplesmente porque os números têm que bater e tem que ficar tudo muito claro para quem está doando. Eu uhum. acho que isso é um direito que as pessoas têm.
1: É bem legal isso, porque em todas as ações que você já fez aí no Nepal, você sempre prestou contas, mostrou as fotos dos projetos realizados. e Isso é bem interessante o público gosta muito disso. E das três ações que nós estamos apoiando no momento... É, nós já arrecadamos mais de 100 mil reais que vão ser usados na Ajuda ao Nepal. Então isso é bem interessante, a gente ficou bem contente com isso, a gente sabe que precisa de muito mais, mas o retorno que a gente já teve é, é gratificante, é, tanto pelo saber os fãs que acompanham o Extremo estão ajudando, como os fãs do Manuel Morgado, da, do Rodrigo Raineri e de você, Karina Oliane. Né? Então, quem já doou, é, ajuda a divulgar ainda mais essas notícias né, para para alcançar outras pessoas que possam doar. E quem ainda não fez a sua doação, aproveite, é, entra aqui nos Extremos, você vai ver vários modos que você pode fazer a sua doação, tanto para a Karina Uliani, para o Manoel Morgado ou para o Rodrigo Reineri. Vai ser tudo feito, ações é, no Nepal.
0: Com certeza, que está precisando bastante, mas, assim, ao mesmo tempo, é, é bom ver que todos os países estão se mobilizando e estão doando, a gente só está com um pouquinho de problema aqui em Katimandu, no sentido de que chegou muita coisa de outros países enviados é, e, e o governo do Nepal bloqueou isso e está sendo um pouquinho lento para distribuir esses aids, né, esses, esses recursos, os, os alimentos, os abrigos. Eles são muito mal organizados aqui. É um governo mesmo de terceiro mundo, uhum. e apesar de já ter chegado muita coisa, tem muita coisa que ainda está parada no aeroporto e não conseguiu ser, ser destinado para o lugar onde precisa ser.
1: Eu sei que sua agenda ultimamente anda muito corrida, apertada, você está com dois programas, é, tem cursos e palestras, mas até quando você fica aí no Nepal e tem mais alguma coisa que você vai fazer?
0: Hoje é meu último dia aqui, é, eu e o Pemba a gente vai fazer um balanço é, de, de tudo que a gente... O Pemba é o Sherpa que falou comigo em 2013, você lembra, né? Uhum.
1: Uhum. Sim. É,
0: ele, é, ele é uma pessoa muito bem relacionada, ele conseguiu bastante doação também de amigos dele, de fora, recebeu vários abrigos que a gente já destinou para as vilarejas de Timbu... É, e aí a gente vai ver, enfim, o que já foi destinado, o que precisa ser, para onde esses recursos... A, a gente viu muita necessidade. A verdade é que a gente queria poder simplesmente enviar coisas para todo mundo que a gente viu. Só que, como você sabe, isso não é possível. Uhum. Então, a gente tem que... é um momento de fazer, fazer contas, é um momento triste, porque quando você faz essas contas, necessariamente você ajuda um, alguns, mas você não ajuda muitos. Só que pelo menos a gente está fazendo uma parte E está tá dando alguma coisa Então a gente vai ver exatamente O que, que mais mais a gente pode ajudar Nesse momento com isso E, e a gente tem alguns lugares Para passar, lojas de é, Roupas, medicamentos Enfim, várias coisas Que a gente viu que está precisando Para destinar isso Da melhor forma possível Hoje é um dia de, de trabalho Mais burocrático e menos médico Por aqui
1: e quem quiser continuar ajudando com, com as ações da Karina da Oliane, é, faça suas doações, porque além desse projeto que ela fez atualmente, né, que foi o atendimento uh, aos necessitados do terremoto, ela tem outras ações, ela já fez ações em vários vilarejos, como o Bondoca, né?
0: Os vilarejos, né? os nomes da vila dessa região do solo buque, que é essa região abaixo de Lucla, que é muito mais pobre, porque de Lucla até o acampamento base do Everest, como tem muito turismo, é, muitos montanhistas, muitos trekkers, eles têm mais dinheiro. Mas na região para baixo de Lucla, é uma região muito necessitada e foi onde a gente optou por fazer esse projeto de levar água as famílias que as mulheres e as crianças tinham que buscar água tão longe e tinham esse problema de, de não ter água na, onde eles moram.
1: Quem quiser continuar doando, é, fazendo suas doações para a Karina Oliane e para as ações que ela faz no Nepal, não só essa de atendimento médico, mas é, os vilarejos que ela atende, continua, acessa lá o Extremos, que você vai ver o link lá da Karina Ulliani, e você vai entrar no blog dela e lá explica tudo como você pode ajudar. Além de ver as fotos das ações atuais dela. É, obrigado, Karina, por nos atender. A... Foi difícil falar com você hoje, a internet aí no Nepal tá terrível e a gente só conseguiu falar por telefone mesmo. Obrigado.
0: Imagina, Elisa, obrigada pelo apoio, com certeza por conta de, desse apoio e dessas doações, a gente pôde aliviar a vida de mais pessoas aqui no Nepal. Eu queria agradecer para todo mundo que colaborou.
1: Obrigado e bom retorno ao Brasil.
0: Beijo grande. Tchau, Beijo. tchau.
1: Até mais. Só tchau, tchau.